0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu dersimizde hadis ilminin kültürel kaynakları üzerinde bir mütalaa yapmak istiyorum. Hadis deyince hadiste iki türlü ilim öne çıkar. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Hureyre dedi ki diye Peygamber aleyhisselamdan bugünkü nesle kadar bilginin aktarılması demek olan rivayet ilmi vardır. Resulullah dedi, şuraya gitti, şöyle yaptı, şunu tuttu, şunu güldü, şuna ağladı, Davut hutbesinde bunu söyledi diye bize aktarılım yapılıyor. Buna rivayet diyoruz. Bunu anlatan ilim dalına da rivayet açısından hadis rivayeti ilmi diyebiliriz. Bu bir meslek kabul edelim. Meslek diyelim bunun için. Hadis rivayeti ilmi mesleği. Bu mesleğin isimlerini çok iyi tanıyoruz. Buhari mesela Muhammed bin İsmail el-Buhari, Ahmed bin Hanbel. Bunlar hadis ilminin rivayet büyükleri. İşte Ebu Hureyre hadis ravisidir. E sonra İbn Abbas hadis ravisidir. İbn Abbas'ın filan talebesi hadis ravisidir. Falan filan filan, Bukhari İbn-i Mace, e, Dara Kutni, Dârimi, İmam Malik bunlar hadis rivayet ilminin üstadlarıdırlar. E, İmam Malik'in Muvatta isimli kitabı, El-Muvatta, Dârimi'nin süneni, Dara Kutni'nin süneni, İbn-i Mace'nin süneni, Müslüm'in sahihi, Rivayet kitabıdır. Yani içinde sadece bizim hadis dediğimiz şeyler vardır. Bir de bu rivayet ilminin nasıl yapıldığını, hadis aliminin nasıl buna hadis dediğini anlatan, bunun bir tür işleyişini gösteren ilim dalı vardır. Buna da dirayet denir. Dirayet ilminde hadis aktarımı yoktur. Ama neye hadis denir? Kime muhaddis denir? Kimin hadisine sahih denir? Kiminkine zayıf denir? Bunu anlatan bilgiler vardır. İki türlü ilim çıkıyor. Birincisi, Bukhari diye bildiğimiz meşhur Muhaddis'in başını çektiği kabul edelim en sahi olması bakımından. Yaş itibariyle ondan daha yaşlılar var ama e, yaş itibariyle değil de ağırlık, bilinmişlik itibariyle Bukhari diyoruz. Sahih Bukhari diyoruz. Hadis'in kendisinin bulunduğu meslek, branş. Bir de o hadisin bize kadar taşınmasına dair yöntemi anlatan nasıl hadis ilmi diye bir ilmin ortaya çıktığını ve nasıl kullanıldığını, neden İbn-i Mace 6. denmiş de Buhari 1. kitap denmiş, bu sıralama neye göre yapılmış gibi soruların cevaplarını bulabileceğimiz bir ilim dalı daha var. Yani şöyle diyelim, bir doktor var, bir de doktorun doktorluk öğrendiği tıp fakültesi var. Hadisinde bir hadisi var, bir de hadisle ilgili ilmi ortaya koyan, alim yetiştiren dirayet ilmi dediğimiz bir ilim daha vardır. Birinde Bukhari diye bildiğimiz hadis kitapları vardır. Bu ilmin kaynakları olarak kullanılan. Öbüründe de o sanatları ortaya koyan kitaplar ve alimler vardır. Ali İbni Medini mesela, Ahmet bin Hambel'in dönemine ait bizzattır. filan hadisi rivayet eden bir alim olarak adı sık sık karşımıza geçmez. Halbuki hadisin ilk numaralarındandır Ama hadisin kendisiyle değil aktarımıyla ile ilgili branşta meşhur olmuş. Yani hadis ilminin rivayetiyle değil, Rivayet yöntemleri üzerine çalışmış. Mesela filan hadisi Ali Yübnül Medini rivayet etmiş diye bir bilgi duymuyorsunuz. Ama filanca hadis sahih değildir. Çünkü o hadisin filanca ismiyle ilgili Ali Yübnül Medini şöyle demiştir diyor. Bakıyorsun ki hadisi puanlama konusunda uzman ama hadis nakli konusunda Uzman değil. Hadis kitapları ve hadis alimleri bu açıdan ikiye ayrılıyor. Bir hadisin kendisini bize taşıyanlar var. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın çocukları gibi onlar. Yani Bukhari'ye şöyle bir yer bulacak olsak Ebu Hureyre'nin üçüncü torunu deriz. Yani Ebu Hureyre'nin torunu gibi birisi işte. Yani Neseb olarak değil ama ilim nesebi olarak sanki Ebu Hureyre'nin oğlunun oğlunun oğlu gibi bir isim. Bir de bu ilmi sanat haline getirmiş neyi nereye oturtacağını öğreten e, alimler var. Bunların eserleri var. Kitapları var. Bunlara yer yer cerh ilmi, tadil ilmi deniyor. E, adab ilmi deniyor. Farklı isimlerle inşallah derslerimiz ilerledikçe bu isimler sık sık karşımıza çıkacak. Mesela muhtelafül hadis diye bir ilim duyacağız. Mesela e, hadisi şerifin cerh edilmesi, ravinin cerh edilmesi diye bir isim duyacağız. Sık sık bu isimler karşımıza çıkacak ama önce hadis ilmi deyince iki blok isim anlaşılıyor. Hadisin kendisine direkt hizmet eden isimler yani kapçanak olmuşlar, hadis taşıyorlar bize. Bir de bunun yöntemi, kuralları üzerine konuşmuş, iz yapmış alimler var. İşte Bukhari mesela, gerçi Bukhari farklı bir isim. Hem rivayette ağırlığı var, hem dirayette ağırlığı var. Ravilerin e, biyografisiyle ilgili de çalışması var e, Bukhari'nin ama e, öne çıktığı ağırlıklı yönü rivayet tarafıdır. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ureyre şöyle yapmış, i̇bn Ömer şöyle yapmış diye aktarım yapıyorlar. Bu Buhari'nin öne çıktığı. Ahmet bin Hanbel mesela her iki tarafta da ismi var. Mesela yer yer görüyoruz Ahmet bin Hanbel. Filanca ravinin değeri yok. İşte şöyle hatalı biridir dediğini de duyuyoruz ama 40 bine yakın hadisin bulunduğu müsnedi onu daha fazla öne çıkarmış. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Buradan biz hadisin kültürel kaynaklarını ele almaya çalışıyoruz. Ee, bunu da e, özellikle hadisin hadis deyince iki tür bir branşı olduğunu düşünüyoruz. Biz bugün hadisle meşgul olurken özellikle Resulullah dedi ki Aleyhissalatü Vesselam e, i̇bn Mesud şöyle konuştu gibi bölümüyle çok ilgileniyoruz biz. Çünkü e, kotarılmış kararı verilmiş, önümüze hazır pişmiş gelmiş bir çorba bu. Bizim buna su katacak halimiz yok bir daha. Yani bu asırda bizim hangi hadis Resulullah'a aittir, hangisi değildir şeklinde yapacağımız çok büyük bir çalışma yok artık. Gene kıyamete kadar elbette bir kenarda, bir köşede, bir şey bulunacak ama nihayetinde biz bizden öncekilerin çalışmalarından hep yani e, yapılmış çalışmaları derlemek üzere görevliyiz çünkü bin tane ravi hadis üzerine yoğunlaşmış isim varsa mesela bini üzerinde de binlerce çalışma yapmış önceki nesiller büyük alimler bu bu sahanın otoriteleri bize Hazırla siz geçinin, hazırla e, ibadetinizi yapın der gibi bırakmışlar bu mesleği. E, bu üzerinden 10 e, asra yakın bir zaman geçmiş. Şöyle veya böyle. E, binlerce otorite bu doğrudur, bu eğridir diye e, konuşmuşlar. Bunlar hepsi bize miras olarak kalmış. Tekrar ve tekrar Allah rahmetler yağdırsın onlara diyorum. Bulundukları yer Cennet bahçesi olsun muhteşem hizmetler yaptılar. Yer yer konuşuyoruz. İleride de konuşacağız inşallah. Böyle bilgisayarda internetten bir şey arayıp sonra da kopyala yapıştır sonra da tez olarak verdiği hazırlamamışlar bunlara. Bir satırlık bilgi için şehirden şehire gittikleri olmuş. Sabahlara kadar uykusuz kalarak bir paragrafı elde etmeye çalışmışlar. Allah razı olsun. Rahmetler eylesin. Bu sebeple Bizim önümüzde iki türlü hadis çalışması var. Bir Resulullah dedi ki diyen ağız var. Bir de Resulullah dedi diyen hakkında puan veren ağızlar var. Çünkü Resulullah dedi diye demek kolay. Fakat bu sözü Resulullah'a ulaştırma çok ciddi bir iş. Büyük bir hizmet, büyük bir vebal. Çünkü Resulullah diye bir sanal isim yok ortada. Allah'ın konuşmak için gönderdiği bir peygamberi var. Bu peygamberin demediğini demek de büyük suç, dediğini gizlemiş olmak da büyük suç. Dolayısıyla şu sözü Resulullah söyledi diyen cennetler kazanabileceği gibi Resulullah'ın söylemediği bir sözü Aleyhissalatu vesselam söylettirmiş gibi yapan da cehennemin ortasında kalacak. Çok büyük bir risk bu sebeple. Bakıyoruz Buhari gibi ismin hep bildiğimiz için Buhari anıyoruz. Bir de Allah öyle nasip etmiş kıyamete kadar hadis deyince akla gelecek hep Buhari. Bu bir nasip meselesi. Buhari gibi Resulullah dedi Ebu Hureyre yaptı diye bilgi verenler var. Bir de öbür kanaldan bu bilginin bize ulaşma tarzı üzerine yorum yapanlar var. Bu adamın Resulullah dedi ki diye rivayet ettiği söze inanamayız. Neden inanamayız? Bu adamı camide sabah namazında görmedik. Sabah namazına camiye gelmeyen adam Resulullah adına niye konuşsun? Bu adamın filan konuda bid'at olan bir düşüncesi var. Akidesinde sorun var bu adamın. Bu adam filan sahabi hakkında galiz ifade kullandı. Dolayısıyla bu adam Resulullah'ın ashabına aleyhissalatü vesselam örnekler veriyorum yani. Böyle direkt kaynak veriyorum. Resulullah'ın ashabına dil uzatıyor. Bunun rivayet ettiği hadis doğru olmayabilir. Bu sözleri hep söyleyen bir meslek erbabı var. Dirayet ilmi dediğimiz cerh ve tadil ilmi diye ileride anacağız. Yer yer inşallah bu kavramları sık sık kullanacağız. Ee, bir 15-20 ders sonra inşallah bu e, branşın kavramlarını kullanmaya başlayacağız. O zaman daha rahat anlayacağız. Şimdi e, inşallah... E, Biz mesela İbn-i Mace'yi okuyacağız. Bukhari'den hadis-i şerifler okuyacağız. Dolayısıyla bu ilmin birinci kısmı olan, birinci kanalı olan Peygamber aleyhisselama doğru uzanmış kanaldan hadis toplama, hadis okuma ilmini göreceğiz. Ama ondan sonra bir de bu çalışmaların bize nasıl aktarıldığını anlatan hadis kültürü kitapları diyeceğim ben isimlerine. Yani rivayet kitapları var dirayet kitapları var onlara cerh tadil kitapları diyoruz bir de bu 10 dakikadır sunumunu yapmaya çalıştığım mantığı bize ulaştıran kitaplar var mesela Buhari'ye çok değerli diyorum ben e bu kararı ben yani Buhari işte Türk soyuna yakın Özbek tarafından bir adam diye söylüyor değilim herhalde e bunu neye göre ben bu kararı veriyorum yahut da işte Buhari'yi elime alıyorum bu bir numaradır diyorum yani bu baskının orijinalliğinden baskı kalitesinden dolayı demiyoruz bunu herhalde ya da Ahmet bin Hanbel'e bir yer biçiyoruz ee, Abdurrazzak'a Yemenli Abdurrazzak'a başka bir yer biçiyoruz o onun hocası hocası olduğu halde Abdurrazzak filancanın hocası olduğu halde talebesi nasıl hocasından daha değerli oluyor yani İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh e, Ahmet bin Hanbel'den ders okumuş Ahmet bin Hanbel'e ders okutmuş böyle bir ilişkileri var nasıl oluyor Hoca talebesinden daha geride kalıyor. Talebe hocasından daha öne gidiyor. E, koca Ömer bin Hattab'ın ağzından peygamber dedi diye bir hadis naklediliyor. E, bu hadis doğru değil diye bir kenara konuyor. Ondan sonra e, zayıf adı şanı duyulmamış bir sahabi Resulullah dedi ki diyor altın ayarında bir hadis gibi önümüzde duruyor yani bunlar hepsi bir kültür sonucu ortaya çıkıyor. Zevke göre, mevsime göre, şansa, kura ile çıkmış şeyler değil bunlar. Çünkü din bu. Din üzerinde konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir kelime arşivden kalksa din gitti bizim için maazallah. Bir kelime ilave edilse Yahudiler ve Hristiyanların peygamberlerini yaptığı e, hainliği yapmış oluruz ümmet olarak. Basit bir şey konuşmuyoruz. Din konuşuyoruz. Hadisler diye ağzında sakız gibi e, hadis e, diye hadisi hakir görenler, Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a yaptığını yapıyorlar. Hahamlar olarak biz de anlarız Musa'ya kadar, Tevrat elimizde nasıl olsa dediler. E, bu bir alttan alta dinin zeminini oymak, Peygamber Aleyhisselam'ın makamını e, basite almaktır ki, Ne'udübillah, Böyle bir şey bu ümmetten ebediyen uzaktır. Bir senet sistemi oluşmuş, isnat denmiş, filanca kitap değerlidir demiş, filanca alimin kıymeti şudur denmiş. Mesela bu dersten sonra yavaş yavaş hadis alimlerinin ilim anlayışı diye bir ders yapacağız. Alim kime deniyor, talebe kime deniyor, ders nasıl yapılır? Bundan muhteşem örnekler vereceğiz inşallah yani uykularımızı kaçıracak, sabaha kadar uykusuz bırakacak, lezzetli fırsatlar yakalayacak. Alim kime diyorlar bunlar? Niye hadis ilmi diye bir ilmi cephelerde cihattan daha değerli görmüşler? Ne zevk almış bu adamlar da yaya yürüyerek Buhara'dan Şam'a kadar gelmişler. Bu ne ya? Yani inşallah yeri gelince konuşacağız. Ahmet bin Hanbel'den 3-4 tane hadis okumak için İspanya'dan Endülüs'ten kalkıp Bağdat'a gelen insan var ya. Ahmet bin Ambel de göz altında olduğu için ders okuyamıyor. E bu sefer dilenci kılığına giriyor. Her gün gelip Ahmet bin Ambel'den Allah rızası için bir sadaka verir misin diye kapısına çalıyor. Yani çok enteresan bir şey. Her gün dilenci gibi sadaka toplamaya çıkıyor Ahmet bin Ambel'den bir hadis okuyabilmek için. Bu ne aşktır ya Rabbi ya. Bu bunu Böyle üniversite heyecanı filan lise mezuniyeti böyle aptalca şeylerle kıyas edemeyiz biz. En yani İspanya'dan kalkıyorsun Bağdat'a geliyorsun aç sefil Ahmet bin Hambel'den 3 tane hadis okuyup okumayacağın belli değil. Bakıyorsun Ahmet bin Hanbel tutuklu altında, ben seni okutamam diyor seni de hapse alırlar diyor. Ya ben her gün geleyim dilenci kılığıyla sen de bana ekmek veriyor numarası yap bir hadis oku bana diyor. Bu, bu ne muhteşem bir sevgidir. Bu sevgi hadis sevgisi değil, Ahmet bin Ambel sevgisi değil, Resulullah sevgisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah emanetini taşımak için omuzlarını dağ gibi büyük tutmak, yüreğini volkan gibi heyecan doldurmak demektir ki, bu sebeple hadis literatürüne girmeden önce, hadis neye deniyor, sünnet neye deniyor buna girmeden önce epey bir ders hadis Alimi ahlakı üzerine yapacağız. Ve muhteşem e, verilerle karşılaşacağız. E, benim tek arzum hadis alimi olmayacağımı ben de biliyorum. Onların talebesi olacak halim de yok. Ama Rabbim kimi sevdiğimi, kiminle beraber kıyamet günü dirilmek istediğimi görsün istiyorum. Melekler kaydetsinler istiyorum. Yoksa ben kendi halimi biliyorum. Böyle bir iddiam yok. Hadis alimi olmak başka bir şey Başka bir şey yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabu sufasında 1400 sene sonra yer bulmak her babayiğin kari değil ama herkes sevdiyle beraber dirilece, dirilirse ki dirilecek Allah'ın izniyle adamımızı buluruz kıyamet günü. Bütün bu anlattığım şu, şu bölümde izah etmeye çalıştığım e, ilmin bir kültürü var. Bu kültürün temel kaynakları var. O kaynaklardan Birkaç tane isim zikretmek istiyorum burada. Kitaplarını tanıtmak istiyorum. <gülüyor> Esasen e, bizim zamanımıza gelindiğinde e, bu kaynaklar artık kullanılmıyor denebilir. E, mesela i̇bn Salah denen bizzat daha ta asırlar önce, mesela Nevevi, mesela Suyuti şimdi örneğini zikreteceğim kaynakların çoğunu tarayarak zaten bize daha hazır lokma haline getirmişler. Ama ben bir meselenin aslını bilen daha derin bir kültürümüz olsun. Bir, ikincisi benim ümmetimin sıradan bir ümmet olmadığını, bilgisayar çıkınca yazı kültürünün gelişmiş bir ümmet olmadığını, dünyada bilgisayarın, daktilonun, kağıdın, kalemin, mürekkebin olmadığı bir zamanda muhteşem eserler yazan bir ümmetin mensubu olduğumu iftiharla zikretmek istiyorum. Göğsüm kabarsın çocuklarımın göğsü vadiler kadar genişlesin istiyorum. Şeref duyalım ümmetimizde. Yazılış tarihleri, yazılma şartları, tesirleri, düşünce tarzları itibarıyla bu temel hadis alimlerine ait kültürü anlatan temel kitapları. Hadis bugün bize ulaştı fakat hangi kültür üzerine oturdu anlatsın istiyorum. Bir ikincisi de uzun dilli belki de uzun kulaklı kimi insanlar Buhari'ye dil uzatırken hadis alimlerini Emeviler işte zorladı da yazıldı gibi hafife almaya çalışanlar bunu bir Emevi, Abbasi meselesi olarak görenler hala ümmeti Muhammed lezzeti yakalayamamış hala Emevilere takılıp kalmış hala Emevilerin cariyelerinden başka bir şey göremeyenler Bilsinler ki düştükleri bu sefahet batıldır, yanlıştır. Bu ümmetin Bukharisi, Müslimi, hatta İbn-i Macesi, Muvatta'ı bu ümmetin göz nurunun ürünüdür. Bir göz nuru vardır. Biz sanki benim önümde Resulullah konuşuyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem şu kulaklarımla şu fani gözlerimle veda hutbesini dinliyormuşum gibi itimat ederek Bukhari okuyorum. O kadar itimat ediyorum ki Bukhari'de yanlış olduğunu bilsem bile yanlışı bile bana lezzet veriyor. Çünkü Bukhari'nin yazılışının üzerinden tam 1200 sene geçti. 1200 sene önce demokrasi, laiklik, kapitalizm, liberalizm gibi fitne, fesat görmemiş, internet görmemiş, şu kadar sene batıl bir şey üzerine ant içmemiş insanların hatası bu hata ise bile. Hata ise bile o zamanın hatası. Benim bu şimdiki uyduruk liberalist, demokratik, laik, sekülerist anlayışın insanlarınkinin doğrusundan daha lezzetli geliyor bana. Bu haride varsaydım. Yanlış bir şey olsa bile diyorum elhamdülillah. Kaldık inşallah bu derslerimizin hadis bölümüne başlamadan önce bugüne Bukhari nasıl geldi, Müslim nasıl geldi diye bir 10 ders yapacağız inşallah. Orada gözümüzle göreceğiz ki Bukhari sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz okumuş, diz oturmuş tamam mı ya Resulullah böyle mi demiş ve bize de fotokopisini getirmiş gibi video görüntülerini getirmiş gibi güvenli bir kitaptan söz ediyoruz biz elhamdülillah ama kültürlerini muharref kitapları okuyan papazlardan batıda almışlardan etkilenenler elbette Buhari'ye dil uzatacaklar başka neyle geçinecekler çünkü onların hocaları muharref kitapların adamları biz muharref bir kitabın adamı değiliz Musaddikan lima beyneye deyh olan e, önceki kitapların sonuncusu ve Allah'ın ebedi değişmez kitabı olan Kur'an okuyoruz. Elhamdülillah. Bu bahsettiğim kültürlerin üzerine yazılmış ilk kitaplardan bazılarını burada tanıtmak istiyorum. Bazılarını diyorum çünkü pek çok kitap var. Tamamını vak- tanıtmaya vakit yok hem de yok. Burada e, özellikle e, hadis literatüründe çok ciddi yeri olan e, ve hemen hemen neredeyse e, ilklerden birisi olan İbnü Kuteybe denen zata ait Ebu Muhammed Abdullah İbn Müslim İbnü Kuteybe rahmetullahi aleyh eee Te'wilu Muktelifil Hadis Te'wilu Muktelifil Hadis isimli kitabı bu şekilde burada göstereyim. Bu mübarek kitapların çehresine bakmakta bile bir lezzet var. Ben bunları o kadar seviyorum ki, her basıldıkça baskısından bir tane alıyorum. Artık yani bunların koleksiyonu oluşmaya başladı bende. Şu ana kadar dünya piyasasında bulunan bütün Buhari baskıları kütüphanemde var. Ahmet bin Hanbel'in, Müsned'inin bütün baskılarını alıyorum. Borç ediyorum, harç ediyorum... Bulunsun diyorum. İçlerinde bir farklı bilgi yok. Ama her gün fırından bir ekmek almayı nasıl itiyat edindiysem bana göre ekmek yerinde o. Dün ekmek almıştım, bugün başka bir şey al demediğim gibi. Dün basılmış Buhari'yi alıyorum, bugünü de alıyorum. Baskısı böyle çok Buhari'nin azametine uygun olmayan bir baskıysa onu almam. Kütüphanemde tutmam onu. Ama... 10-15 baskı, 20 baskı çeşit kütüphanemde bulunmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Her gün ekmek alıyorum da her gün niye bir Buhari almayayım? Evet bilgisayarımda 10 çeşit bilgisayar kalitesinde ve rahatlığında Buhari baskısı da var. Çoğu zaman matbuğ nusrasına dönmüyorum ama benim ekmek teknem bu, fırınım, fırınım. Kıyamet günü i̇bn Kuteybeler'le dirilmek istiyorum. Onun için de e, kitaplarını bu ümmetin mirası olarak alıyorum. Kur'an değil ama. Öyle inanmıyorum. Kur'an değil. Yüzde yüz doğru yok içinde. Kur'an'a giden yolları gösteriyor. Resulullah'a giden yolları gösteriyor. Bu i̇bn Kuteybe hadis ilminde e, belli ölçülerin sahibidir. Hani bilimde, matematikte filan doktrin, moktrin diye oluyor ya, nasıl telaffuz edildiğini de bilmiyor olabilirim. İşte filan fizik doktrininin sahibi filan diyorlar ya, bu i̇bn Kuteybe'de hadis literatüründe özellikle e, dirayetle ilgili bölümde i̇bn Kuteybe e, önemli doktrinler denebilecek kuralların sahibidir. Rahmetullahi aleyh. Bu kitabı, Tevil-u Hadis, İsminden de anlaşılacağı gibi hadis tartışmaları e, denebilecek konular. Hadis konusunda yapılmış tartışmalar e, İbni Kuteybe'nin diliyle gündeme getirilmiş. İbni Kuteybe'nin arkadaşlar e, doğum tarihi Hicri 213'tür. Ölüm tarihi de 276'dır. Bu rakamlar iki sene, üç sene değişir. Çok fazla değişmez. Yani başka bir yerde 213 değil de 215 bulabilirsiniz. Ama 253 olmaz. Çünkü İbn-i Kuteyb'e talebeleri belli, hocaları belli biridir. Hocasından 10 sene önce doğmuş olmaz herhalde. Yani belli oranda bir yaş oynaması olur. Bu rakamlar elbette nüfus müdürlüklerinden alınmış mühürlü rakamlar değil. 213. De doğdu 276'da vefat etti derken ama yaklaşık olarak rakamlar belli daha sonra inşallah bunlar nasıl tespit edilmiş hangi tarihte doğdu hangi tarihte öldü nasıl belgeliyor bunları muhaddisler bunları da konuşacağız inşallah demek ki 213 hicretin 213 sene, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin refiki alaya yükselmesinden tam 200 sene sonra hadis ilminin inceliklerini hadis ilmiyle ilgili tartışmaları, e, mesela e, el hayâ u şûbetüm minel iman hadisi etrafında filanca e, bir itiraz var. Bu itiraza cevap veriyor. Filanca hadis, öbür hadise ters düşüyor kardeşim diyen birine cevaplar veriyor. Yani bugünkü düzeyde e, ele alınacakların çok daha derinlemesine asıl tartışmaların kökünden alınacaklar Cevaplar veriyor. Dediğim gibi İbn-i Kuteybe rahmetullahi aleyh sıradan bir hadis alimi de değil. Yani dikkat ederseniz Buhari'den önceki bir zat. Yani Buhari'den önceki dönemin güçlü isimlerinden biri. İsmi ağır, kitabı ağır. Biz bunu şu ana kadar ciddi bir şekilde kullanmadık çünkü hadisin cerh tadil bölümüne girmedik ama ileride girdiğimizde cerh tadil bölümünde size tevil-u muhtelaful hadisi hatırlayınız diye ikaz edeceğim İbn-i Kuteybe rahmetullahi aleyhin bir başka kitap bugüne kadar ki derslerde çok yoğun bir şekilde zikrediyorum benim için de çok tatlı hatıraları olan, belki 7-8 defa e, okuduğum, canım sıkıldıkça okuduğum, mesela filanca zat, filanca adam televizyonda Buhari'ye sataşmış deyince, aspirin gibi hemen bu kitaba ben bir, böyle bir rahat diyorum ben de. Herkes e, sevdiğiyle olacak dedik ya. Bu kitap, Cami'u beyanil ilmi ve fadlihi. Cami'u beyanil ilmi ve fadlihi. Hafız, el hafız. Ebu Omar Yusuf İbni Abdillah, İbni Muhammed, İbni Abdilber, El Kurtubi, Rahmetullahi Aleyh'e ait bir kitaptır. Bu kitabın da hemen hemen bütün baskıları, yani piyasada bulunan tahkikli, tahkiksiz, bir cilt, iki cilt, bütün baskıları var. Elimdeki, bu size gösterdiğim baskı, Allame Şuayb El Arnavud'un hazırladığı bir baskıdır. Cami'u beyanil ilm vafaddihi ilmin ve faziletinin açıklaması ile ilgili ensiklöpedi demek Türkçesi böyle ama İbn Abdilber'in ilim anlayışı arkadaşlar bizim gibi işte matematik fizik biyoloji filan vesaire gibi bölümlerden oluşmuyor İbn Abdilber rahmetullahi aleyh, ilim deyince hadis anlıyor. Ve Kur'an anlıyor. Dolayısıyla, e, İbn Abdilber, rahmetullahi aleyh, e, Kurtuba, siz adında da, adında da görüyorsunuz, İbn Abdilber, El Kurtubi, diye Kurtubalıdır. Kurtuba bildiğiniz gibi Endülüs. Yani Kurtuba'nın, ilim yağmuruyla yağ ıslandığı zamanlara ait Kurtubi tefsiri diye meşhur olan tefsirle daha da Kurtuba meşhurdur İbni Abdilber biraz ince branş kitabı olduğu için İbni Abdilber'in üzerinden çokça bilinmez ama İbn Abdilber Maliki mezhebinin ileri gelenlerindendir arkadaşlar İmam Malik'in El Muvatta isimli eseri üzerine ciddi çalışmaları var Neredeyse ben böyle köylüce bana yakışır bir şey kullanayım. İmam Malik'in Kurtuba Sözcüsü gibi birisi. İmam Malik'le aralarında tabii iki asır gibi bir zaman var. Ama Kurtuba Sözcüsü gibi yani İmam Malik'in filan sözünün ne anlama geldiğini açıklama yetkisi var gibi kabul edilir. Ama hadis ilminde de meşhurdur. Hadis dirayeti ilminde, hadis kültürünün bize nasıl geldiğine dair bilgilerde de meşhurdur. İbn Abdilber 368 yılında doğmuş. 300, hicri 368'de ee, epey tabi Rasulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem efendimize e, yani yakınlık itibariyle e, çok da uzak bir zamandan değil. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte 350, 370 sene sonra e, evet ashab-ı kiram yok, tabi'in yok, tebeut tabi'in yok ama hala e, ümmeti Muhammed heyecanı devam ediyor. Bir de e, Kurtuba'nın zirvesinde bir adam. E, 463 yılında da vefat etmiş. Yani epey bir e, 90 küsur senelik bir zamanı var. Kadılık yapmış, şu mu yapmış, artık ne yaptığını bilmiyoruz ama eser bırakmış. Maliki midir, Şafii midir, onu da bilmiyorum, önemsemiyorum. Ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş. İbni Abdülber demek, Maliki mezhebi demek. İbni Abdülber demek, muvattayı anlatan temhit sahibi bir adam demek. İbni Abdülber demek ilim adabı ile ilgili top gibi sözler söyleyen adam, bomba gibi sözler söyleyen adam demek. Bu elimdeki kitap, Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlihi olan bu kitap. Bu rivayet silsilesiyle anlatılmış kitaptır. Ee, mesela işte, Haddesene Abdurrahman, Kale haddesene Ali gün, Kale haddesene Ahmet, Kale haddesene, قال حدثنا ابن عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذا العلم خزائن تفتحها Şimdi bunu soru sorma edebiyle ilgili bir şey anlatıyor. Ee, diyor ki bana Abdurrahman anlat. Abdurrahman diye bir hocası var. Ona da Ali isimli hocası anlatmış. Bunların tabii kim oldukları belli. Biz kısaltmalarını okuyoruz. Ona da Ahmet isimli hocası anlatmış. Ona da da Sehnun anlatmış. Sehnun'a da İbni Vehb anlatmış. O da Yunus İbni Yezid'den anlatmış. O da İbni Şihab isimli tabiinden duymuş. O demiş ki İnne ilme İlim dediğin şey bir depodur. Teftehvâ el mes'eletu. bunu soru açar. Şimdi bu sözü siz bir yerde duyarsınız. İlim bir depodur. Depoyu kapısını sorular açar. Sormazsan kapı kapalı kalır sana. Bu sözü bir atasözü olarak bir takvimden okumak başka İbni Abdülber'in Cami-ü Beyanil İlminden okumak başka. İbni Abdülber Cami-ü Beyanil İlminde bunu senediyle zikrediyor. İbni Şihab bunu nerede, ne zaman söyledi? diyor. Ee, çok muhteşem e, bir kitap. Bu baskısı ve pek çok baskısı Paragraf numaralıdır. Bu mesela 443. paragrafını okudum şu anda ben. Başlık başlıktır. Mesela çok bereketli bir bölüm olur inşallah. 52. babı (gülüyor) Cami'u beyani ma yelzemu'n-nâzıra fi ihtilafil ulema' Alimlerin ihtilaf ettiği konularda nasıl davranmak gerektiğini anlatan bölüm. Hicretin işte 300. yüz küsürüncü senesinde eser yazıyor ve alimler tartışıyorsa sen ne yapacaksın onu da. Mesela bu bölümü de ben özellikle hatıralar zikredim. Bu tesadüfen açtım. Mesela İmam Malik'in Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ile ilgili Allah ikisine de rahmet eylesin çok ağır sözleri vardır. Ebu Hanife bir balta alsa Müslümanları kesse daha iyiydi diyor bu kıyası başımıza bela etti diyor. İbni Abdülber, İmam Malik'in talebelerinin talebelerinden olduğu halde çok enteresandır. Diyor ki İmam Malik'imizin bu sözü muhteşem ama onlar birbirlerinin yaşıtıdırlar. Birbirlerinin sözlerine dikkat etmeyelim diyor. Onların tenkitlerine bakmayalım diyor. Ebu Hanife hakkında söylediği sözü sonra gördük ki Ebu Hanife kıyas ederek iyi yapmış diyor. İmam Malik onu anlayacak durumda değildi o zaman. Kendi imamı için söylüyor sen diyor alimlerin birbirleri hakkındaki sözlerine bakıp ilimden soğuma sen yoluna devam et. Türünden nasihatler ediyor. Bu kitabı yani e, evde kütüphanede bulunduralım filan demiyorum. Ekmeksiz olmaz bir ev. Bundan en az 3-4 baskı bulunmalı. Bir baskısında bir silik bilik çıkar bir yeri. Bunu okumadan bir talebe e, yola çıkarsa e, modern olur. Modern olur. Modern olursan bacasından eve girersin. Bacasından girince de hırsız olursun. En azından her yerin is kurum olur. Kir olur. Bacadan girdin çünkü. İlmin kapısı ise bu kitaptır. Rahmetullahi aleyh. Bu kitapla ilgili benim tatlı bir hatıram var. Ee, 1986 86 yılında Türkiye'ye dönecektim. Ee, uçak bileti aldım fakat benim o uçağım o zamanlar bu kadar e, bilgisayar üzerinden yapılmıyordu e, bilgisayar o zamanki işte şartlarda yanlış yazılmış havaalanına gittim dediler ki e, senin kaydın yapılmamış dediler Mekke'ye geri döndüm iki gün sonraki uçağı buldum iki gün çok uzun geldi bana yani çünkü zaten iki ay tatilim var Böyle bir, bir tür hapishaneye girmiş gibi hissettim kendimi. Tekrar mecbur umre yaptım vesaire. Mekke'ye geri döndüm. Çok canım sıkıldı. Gideyim dedim bir kitap alayım. Bütün kitaplarımı da koliledim. ile Türkiye'ye gönderdim. Hiç tutacak bir şeyim de yok. Ee, Baz diye bir kitap evi vardı e, Mekke'de. Oraya gittim. Böyle ucuz da bir kitap alayım. Fazla da param yok üzerim dedim. Baktım bunun çok eski tahkiksiz böyle saman kağıda basılmış bir baskısı var. Onu aldım, geldim, iki günde e, okudum kitabı, notlar tuttum. Hala o kütüphanemde duruyor hatıra. E, sonra keşke bir hafta sonraya atsalardı bu bileti dedim. Çok üzüldüm, iki gün az geldi bana ama yetişmez, Türkiye'ye gidince de okuyamam diye de iki günde yani 48 saatte bu kitabı okudum, notlar tuttum, kartlar yazdım, bununla ilgili bu derslerde naklettiğim notlar o hatıralarındır. 1986 yılı mı? 80 Veya 87 onlardan bir tanesine ait bir hatıradır. Ve bunu da harem-i şerifte okudum. Çünkü yurtta kapanmıştı. Haremde yatmıştım iki gün. Harem-i şerif Bu, bu kitabın böyle mübarek bir hatırası var. Bir aynen bunun için konuştuğumuz e, yani ilim terbiyemiz nedir bizim? Alim kime diyoruz? Niye alim diyoruz? Diye zikretin bu cami beyan-ı ilm ve fadli İbni Abdülber hakkında ne dediysek onun bir benzeri olan hemen hemen aynısı olan onunla da yaklaşık aynı yıllarda vefat etmiş olan Hafız Ebubekir Bekir Ahmet İbni Ali İbni Sabit El Khatib El Bağdadi Khatib Bağdadi diye meşhur bir zat El Cami'u li ravi ve adabissami' El Cami'u li ravi <gülüyor> rivayet edenin ve rivayet dinleyenin ahlakı ile ilgili ansiklopedi bu kitap yani hadis nasıl okunur nasıl dinlenir hadis dinlemenin de bir terbiyesi var çünkü demiş ki peygamber yok öyle Ebu Ureyre geçiyormuş da İbni Mesud yanına yanaşmış yok öyle Kim kimi konuşuyor? Seviyen ne? Seviyeleri ne? Kimin yanındasın onlar kimin yanında? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hatip Bağdadi diye meşhurdur. Pek çok kitabı meşhur. Mesela Tarih-i Bağdadi vardır. Bağdat'ta yaşamış, muhaddislerle kendi vefatına kadar yaşamış muhaddislerle ilgili büyük bir hacimli kitaptır. On ciltten fazla e, dır e, yani çok muhteşem bir kitap belli olayların sadece onda bulunduğu nadir bilgilerin bulunduğu bir kitaptır tarihi Bağdat başka kitaplarından da söz edeceğiz ama el cemiyüli ve Rabi Uyeda bismahi Hicretin 463. senesinde vefat eden Hatip Bagdadi'nin e, muhteşem bir kitabıdır talebe terbiyesi anlatıyor işin Türkçe'si Talebelik nedir? Hocalık nedir? Onu anlatıyor. Talebe cimri olur mu olmaz mı? Cömertliği ne olmalı? Kaç saat uyumalı? Derste nereye oturmalı? Çok enteresan bilgiler var arkadaşlar. Keşke vakit olsa da fiilistini sadece okusak. Fiilistini okusak fiilistini okusak bir ay ders yapmış gibi bir feyiz bereket. Mesela talebe gelip nerede oturacak? Bundan ee, bu dersler için bir kere daha bunu okudum elhamdülillah ee, güzel notlar çıkardım derslerde anlatacağım ee, sadece burada karşılaştığım bir hatırasını zikredeyim ee, affedersiniz diyeceğim ama bu af istemeden anlatıyor adam yarın hadis dersi var bugün camide yer kalmaz diye bugünden geliyor camide yer kapıyor hadis dersi dinleyeceğim diye bir gün sonraki ders için bu ümmet böyle işler görmüş. Çişi geliyor affedersiniz. Ne yapacaksın şimdi? tuvalette gitse yerini kapacaklar. Hoca ders anlatıyor. Caminin direğinin dibine çekiliyor. Hırkasını çıkarıyor. Hırkasını torba yapıyor. İdrarını yapıyor içine. Bunu direğin dibine koyuyor. Derse devam ediyor çaktırmadan. Gülebiliriz. Buna ağlayabiliriz halimize. Bu bilgilerden nakledeceğim inşallah. Böyle enteresan şeyler var. Ee, El-Cami'u rabi ve ve-Adab-ı-Sami kitap filan değildir. Bunu kitap olarak almak caiz değildir. Bu bir şereftir, madalyadır. Bu ümmetin madalyalarından biri bu. Kütüphanemizde bulunacak, her baskısından bir tane bulunacak. Olur bir tanesine çaymayı dökülür, lazım olur. Okumasak bile bulunsun. Çünkü bizden sonra Mirasımız değerlendirilirken kimleri seviyorduk, kimlerle beraberdik, onu görmeli bizden sonrakiler. Hatip Bağdadi'den devam edelim. Dedi ki 463'te vefat etmiş, 392'de de doğmuş Hatip Bağdadi. Şeref-ü Hadis diye bir kitabı var. Şarafu ü Hadis, hadis alimlerinin şerefi. Kitaba böyle bir isim vermiş. Hadis alimlerinin şerefi. Bundan da epey istifadeler ettim. Yani hadis alimi diyoruz biz. Hoca, hoca filan değil. Hadis alimi. Resulullah adına konuşuyor. Ehlullah diye bir ifade var. Allah'ın adamları diyelim. Ahmet bin Hanbel diyor ki, hadis alimleri değilse Allah'ın ehli kim olacak o zaman onlar diyor. Resulullah'ın konuştuğunu konuşuyorlar. Resulullah'ın aktarımını yapıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap kendisinden sonra gelen pek çok alim tarafından özetlenmiştir. Yani aktarım, mesela hadisin önemi, hadis ilmi şöyledir diye yapılan aktarımlarda kitaplardaki çalışmalarda, tezlerde filan bu kitaptan çok fazla alıntı vardır. Müthiş bir ilim. Allah rahmet eylesin. Yine ee, Hatip Bağdadi'den devam ediyoruz hala hadis ilmine geçmedi Hatip Bağdadi ee, hadis alimi hadis terbiyesi hadis hocası talebesi kimdir onu anlatıyor bir kitabı daha var ki yani bu kitap artık kitap denmez hiç kitap değil bu hayat hayat gibi talebe için konuşuyorum İlim meraklısı için konuşuyorum Kitabul fakih vel mutefakkih El-Fakih ve-Mütefakih. Fakih, kime deniyor biliyoruz. El-Fakih, dinde derin bilgisi olan adam demek. El-Mütefakih, o olduğu olan adam demek. Yani, alime talebeye not. Alime talebeye not. Orijinaline veya orijinal olmaya çalışana ait bir not. Bu kitapta, e, bir hadis aliminin veya, Sıradan bir alemin e, soru sormasından derste oturmasına, kalemi tutmasına, fetva vermesine, hangi fetvaya itimat edeceğine, hangi hocanın hangi sözünde yanlışı nasıl bulacağına dair binlerce sorunun cevabı var. Kendisi tabii bir adam zaten, kendisi de bir alim olduğu için güya önceki hocalardan filan almış ama yani önceki hocalar böyleydi filan anlatıyor. Bu da e, özellikle e, böyle e, yani varmış yokmuş diye değil. Senet sistemiyle bana filanca söyledi. Filancaya söylemiş. O da filanca, o da filanca. Sahabi sözü naklediyorsa sahabiye naklediyorsa. Nitekim pek çok bilgi sadece bu kitapta var. Senetli olarak. Böyle bu bahsettiğim şu isimler sıradan ee, herhangi bir şekilde karşımıza e, bilgi çıkaran tipler değil senetli kaynaklı olarak konuşan tipler Allah onlardan razı olsun mesela bir sahabinin bir sözünü duyuyorsun öbür sahabi ona aykırı bir söz söylüyor ne yapacaksın bunu anlatıyor bilgiler veriyor ee, yani mezheplerin farklı görüşlerini sen nasıl değerlendireceksin işte usulü fıkha ait derin meselelerin aslı nasıl ortaya çıktı bunlara e, zikrediyor. Elimde baskı e, baskı olarak çok kaliteli temiz İbnil Cevzi Darul İbnil Cevzi'de çıkmış bir tahkikli baskısı var. E, yani e, ne bileyim bunu kitap demiyorum başka bir isimde bulamıyorum ama Kur'an değil şüphesiz. Kur'an değil. Buhari de değil. Kur'an'ı ve Buhari kullanma kılavuzu Buhari Kur'an'ı nasıl anladı? Sen buhari nasıl anlayacaksın? Onu gösteriyor. Kendisini, hocalarını, tarikatını, mezhebini şişirmiyor. Bunlar Şafi'dir. Bu Şafi ulemasından Hatip Ama kendisi zaten İmam Şafi gibi bir adam. Yani mezhep adamı. Mezhebiyle çok öne çıkan bir zat değil. Hadisiyle öne çıkan bir zat. Rahmetullahi aleyh ve gafar Bir başka e, kitap Yine Şafi'i ulemasından i̇bn Cema'a e, isimli e, bir e, zattan söz ediyorum. El-İmam El-Kadi Bedruddin Muhammed İbni İbrahim İbni Saadillah İbni Cema'a El-Kinani El-Şafi'i. İbni Cema'a diye yazdık mı başka böyle bir meşhur isim yok. E, 639 yılında doğmuş, 733 yılında vefat etmiş. Rahmetullahi Aleyh. Tezkiratü's-sâmi' ve'l-mutekellim fi edebil fi âlim ve'l-muteallim. Tezkiratü's-sâmi' ve'l-mutekellim fi edebil âlim ve'l-muteallim. Vel vel Hoca ve talebe kılavuzu demek. Hoca ve talebe kılavuzu. Küçük bir kitaptır. Fakat e, İbni Abdülber'den Katib Bağdadi'den çok güzel özetlemeler yapmış. E, onlardan aşağı yukarı tabii üç asır sonra geldiği için e, becerip onların e, çok güzel özetlemiş. Talebe böyle olmalı. Çünkü hem katib Bağdadi'nin hem de İbni Abdülberrin e, İbni Kuteybe zaten zamanlarında e, ilim sadece hadisten ibaretlenecek bir ağırlık taşıyordu. Fıkıh yeni yeni ekol oluyordu. Yani önce hadis ilmi ortaya çıktı. O yüzden Ebu Hanife fıkhı ve kıyası öne çıkarınca hadis dünyasında böyle aykırı bir ses zannedildi o da hadisle ortaya çıktı ee, imamların fıkı anlayışı üzerine ve bilhassa Ebu Hanife'nin hadisteki yeri üzerine ders yapacağım burada inşallah göreceğiz ki Ebu Hanife hadis ee, cahili deniyor hadis bilmiyor deniyor bir kenara hadisin asıllarından biri rahmetullahi aleyh, onu ispat edeceğiz, inşallah allah Teala, e, bu, tezkıratü sami' vel mutakellim, fi edebil alim vel muteallimde, e, İbn-i Cema'a, e, biraz daha, fıkıh ekollerini de toplamış, o yüzden bu da çok kalitelidir, daha böyle, e, değerli toplu gibi durur, e, rivayetlerden daha fazla, kendi tercihini hep öne çıkarıyor, öbürlerinde bir de, rivay- kendi tercih etmiyor olsa bile, Alim edebi gereği bu rivayette var, bu rivayette var, bu rivayette var diye öne çıkarıyor. Bunu da kütüphanede okumak filan olmaz. Bunu ezberlemek lazım. Çünkü kısa, çok büyük bir, çok baskısı var. Tahkikli olan var, tahkiksiz olan var. Bu elimdeki Darul Beşairil İslamiye, Halep asıllıdır. Ebu Güdde hocama rahmetullahi aleyh dedim ki, ee, bu Darül Beşair'e niye veriyorsun kitaplarını hocam dedim min ebnâi min ebnâi dedi yani benim çocuklarım onlar benim çocuklarım anladım ki çocuklarım dedi kendi oğlu değil çünkü ee, yani evladım yerinde tutuyorum dolayısıyla ben bu Darül Beşair'in kitabını gördüm mü lazımdı değildi bakmıyorum alıyorum min ebnâi şeyhi çünkü şeyhi. bu Darül Beşair'deki baskısı çok muhteşem hem böyle Talebe kitabı gibi olmuş. Hem kenarlarına ara başlıklar İbn-i İbn dışında anlamaya yardım edecek yan başlıklar böyle buralara koymuşlar. Ee, çok muhteşem. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu bir keramet değil. Bu getirdiğim kitaplar Arapça değil arkadaşlar. Türkçe de değil. Bunlar kalp kitabı. Arapça bilmek gerekmez bunları anlamak için. Çünkü bunlar edebiyat yapıp sana Arapçasını göstermek için uğraşan alimlerin kitapları değil. Bunlar sana derdini anlatmak isteyen kitaplar olduğu için bunların böyle oturup da derin belagatlar nahivler, sarflar okuyup anlamanı gerektirmez bunlar. Bunlar kalp kitabı olduğu için hiç Arapça bilmeyen biri bile bundan istifade eder. Nasıl böyle hiç dil bilmeyenler el kol işaretiyle anlaşıyorlar. Bu kitaplarla böyle Anlaşmak mümkündür ve geldik. Bunların da arkasından gelen e, Siyaru Alamin Nubla isimli kitabımıza geldik. El İmam Şemsüddin Muhammed İbn Ahmed İbn Uthman Al zehebi rahmetullahi Aleyh Hicretin 748. yılında vefat etmiş. 74 yaşında vefat etmiş bir zattır. Ee, bu siyeru a'lamin nübele en nübele meşhurlar demek. Ya da öndeki şahsiyetler demek. A'lam en önde duranlar, sivri şahsiyetler. Bu ümmetin en meşhurlarının biyografileri demek. Türkçesi. Ashab-ı kiramdan itibaren başlar. İşte ilk sahabilerden itibaren başlıyor. Şimdi mesela ilk hemen bismillahirrahmanirrahim Zehebi'nin mukaddimesine başlayalım. Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah'dan başlamış. Bunun e, siyer bölümü de var o siyer bölümünde efendimiz sallallahu aleyhi ve ehulüfe-i e, raşidin ve benzeri sahabe-i kiramı zaten zikrediyor. Ondan sonra e, işte Ebu Ubeyde'den başlıyor. 30 cilt olarak basıldı. Şuayb el-Ernaut, allama Şuayb el-Ernaut başkanlığında bir heyet tarafından e, tahkik edildi. Yani kütüphanelerdeki yazmanusları ki Mesela bu bizim kütüphanemizde bulunan nusah mesela burada görüyorsunuz bu böyle bir nusah karalama gibi bir şeyden tahkik ederek çıkardılar bu kitabı da Mekke'deyken almıştım ee, Elhamdülillah e, hayatıma ilim olarak belki çok bir şey katmadı İlimle ilimle alakam olmadığındandır o da ama İlim heyecanı, alim sevme konusunda e, bana kan oldu. Gözüme fer oldu. Zehebi'nin bir özelliği var. Mesela Muhatib Bağdadiler, Abdil Abdülberrel iyi aktarım yaparlar. Zehebi de onlar gibi muhaddistir. Filanca filanca böyle dedi der. Bakıyorsun hemen bir alt paragraf. Ben şunu ilave ediyorum. Bu adamın bu sözü Resulullah'a hakarettir. Şöyle olsun böyle olsun diye bastırır üstüne. Seni tarihin kuru sayfalarıyla baş başa bırakmıyor. Ehli sünnetten takva, cihat ehli bir alim olarak senin önüne yorum koyuyor. Yardım ediyor. Siyir-i alamin nübelayı edinmek için hırsızlık yapmak caiz olmaz. Ama bir insan... Mesela evliliğini bir ay erteleyebilir mi? Farz aynı olmadıysa erteleyebilirsin. Siyaru alamın nübela almak için. Peki Arapçamız yok. Bu da Arapça değil zaten. Bu iman diliyle yazılmış. Arapça bir kitap değil bu. Böyle 30 ciltlik. Dekoru da çok güzel. Oo, oo gören seni alim zanneder. Canın sıkıldıkça bir kere baksan ne dediğini anlarsın zaten. Arapça bilmek şart değil. Üstelik Arapça da öğretir Allah'ın izniyle. Siyer-i Alâmin aşmak mümkün değil. İbni Abdülberri aşabilirsin şu açıdan. Siyer-i Alâmin Nübelâ onu da ihtiva ediyor zaten. Yani ondaki bin paragrafın 800'ü yüzü siyer nübelada var denebilir. Ama Siyer-i Alâmin Nübelâ'da bin paragraf. Ashab-ı kiramla ilgili bölümü Siyer-i alam Nübelâ'nın önemli bir sahabi bilgisi de var. Diğer hadis kitaplarında da, e, rical kitaplarında da bulunur. Ama e, muhaddislerle ilgili, ümmetin alimleriyle ilgili e, bilgilerin çok önemli bir bölümü sadece Siyer-i Alam-ı var. Zehebi, bu kitabın müellifi Zehebi iyi bir muhaddistır. Cerh ve teadil alemidir. Tarihçidir. Fıkıhçıdır. Canı sıkıldıkça bir meslek edilmiş. bütününü de 70 sene yaşamış bu dünyada. Ömrünün son seneleri de okumaktan gözükür olmuş. Çok dikkatimi çeker. Şam'da 5 tane medresesi varmış. Hepsinde de ders veriyormuş. Bir insan nasıl 5 Bir insan nasıl 5 medresesi olur? Beş medresede ders veriyorsun günlük. Beş oda değil arkadaşlar, medrese. Ve İslam tarihi yazmış 50 ciltlidir İslam tarihi. Bulunabilen bölümü bulunup basılmış 50 cilt o. Bakıyorsun fıkıhla ilgili kitabı var. Huf, tezkıratül Huffaz var. Hadis hafızları vesaireyle ilgili biyografi kitabı yazmış. Beş cilt o. Böyle beş cilt, on cilt, böyle canı sıkıldıkça kitap yazmışlar. Bu insanların günü elli saat miydi? Gece olmaz mıydı hiç? Bunlar hiç acıkmaz mıydı? Bu evlendi çoluk çocuğu nasıl oldu? Bunların hiçbirinin cevabı yoktur bu dünyada. Sadece sen Allah'la olunca Allah da sana günü uzatıyor. Bereket veriyor. Bereket veriyor. Hayatın bereketini görüyorsun. Şöhretin bereketini görüyorsun. Dünyada iken Rabbinin rahmetine kavuşuyorsun. Ölünce kuru kuruye merhum filanca demiyorlar. Rahmet senin anlığından okunuyor zaten. Bu kitaplarımızı e, kaynaklarımız olarak ama hadis kaynaklarımız değil. Hadis alimleriyle ilgili yapacağımız hadis alimi terbiyesi, hadis talebesinin terbiyesi ile ilgili bilgilerimizin hangi kaynaklardan kullanıldığını ispat etmek için tanıttım. Bunların adını sık sık zikredeceğiz. İşte Zehebi dedi ki, İbn-i Kuteybe dedi ki, bu dedikilerde kitaplarımız şöyle bir gözümüzün önünde canlı bulunsun diye zikrettik. Dilerim Rabbim hayattayken böyle çalışmalar yapmaya bizi de muvaffak kılar. Çünkü biz daha büyük vebal altındayız. Akşam namazından sonra kimsenin göz göze gelemeyeceği kadar karanlık bir dünyada yaşadılar. Elektrik yok, bir şey yok. Biz geceyi bile gündüzleştirecek kadar aydınlık fırsatlarımız var. Bunlar zor eserler buldular kütüphanelerde, zor okuyabildiler gündüz ışığında. Biz kitap yağmuru içindeyiz. Dağlar gibi kitapların içinde yaşıyoruz. Çok zor hesabımız var ki. Yani. Biz alim olarak bile kurtulamayız bu hesaptan. Dolayısıyla bu adamlar gibi adam diyorum ama. Adam. Minel müminine ricalun var ya, ricalun adamı bunlar. Bunlar gibi olmayı en azından özenmek, samimi gayret etmek, yalancı bir aşk da olsa kitaplara hiç olmasın, raflarımızı süslesin. Emelleri emelimiz olsun. İnşallah Rabbim de kapısını bize açar.